0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast. de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y siete de la tarde de hoy, viernes 8 de julio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, hoy dándole la bienvenida al presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado. El C.P.A. Juan Zaragoza. Buenas tardes, Juan. Bienvenido aquí a Análisis 630.
1: Buenas tardes, Quique, gracias por la oportunidad de estar contigo.
0: Y al licenciado Ángel Toledo, que está con nosotros ya todos los viernes desde las 5 de la tarde también.
1: Saludos, Quique, saludos, senador, y saludos al
2: público que nos escucha.
0: Bueno, la sesión extraordinaria convocada por el gobernador Pierluisi el pasado 6 de julio ha traído no solamente controversias entre el gobernador Pedro Pierluisi y Tatito Hernández, pero también está trayendo una nueva controversia con la comisionada residente, que dije que se comportó muy, fue muy ejecutiva, fue muy dama en términos cuando se refería al gobernador, pero hoy a las 3 de la tarde, antes de que Jennifer hiciera sus declaraciones, Ángel Toledo y yo estábamos en lo sé todo y esto fue el análisis que hicimos allí. Bueno, ya lo único que falta, ya Jennifer dijo ayer que no estaba satisfecha con la labor de Luma, ahora lo único que falta es que diga que no está de acuerdo con que saquen los 225 millones del Fondo del Seguro del Estado.
2: Quique, lo, lo que pasa es que, que, es que tú le tiras fuerte a, a las do, a las dos cosas. Eh, eh, vamos a mirar primero lo del fondo del, del Seguro del okay. Estado. Eh, el gobernador había pedido primero sacar unos 165 millones ahora está pidiendo una cantidad mayor, yo creo es, obviamente, esto soy yo, yo creo que esta es una movida en la dirección correcta en la medida en que ayuda al bolsillo nuestro, al tuyo y al mío que realmente estamos sufriendo porque nos van a aumentar el agua nos van a aumentar la luz y van a seguir aumentando los costos de vida en Puerto Rico y bueno esto subsana de una forma u otra esto causa una polémica Quique, no entre Jennifer y el gobernador Causa una polémica entre Quique, eh, perdóname Quique, entre ti no. No te preocupes, entre... yo, yo ando en polémica también, no te preocupes por eso, con eso no hay ningún problema. Causa una polémica entre el gobernador y nada más y nada menos que quién. Fanático tuyo. Rafael Tatito Hernández. Entonces, ¿qué pasa? Que Tatito en este momento está bloqueando esta medida, pidiéndole al gobernador... Que negocie, vamos a, vamos a negociar y yo te voto a favor de la medida si tú negocias conmigo Pero ¿cuál es el problema con eso, Quique? Y ahí es nuevamente donde le encebollan el uno, a uno el hígado Viene Tatito Hernández y nos dice a nosotros, al pueblo, a los que estamos sufriendo Porque él seguramente no está sufriendo Que él habla con el gobernador sobre la posibilidad de votarle a favor de esta medida Si tú me cuelas en la, en la eh, sesión ejecutiva estas otras cosas que no tienen nada que ver con ese tema en particular
0: Ahora, más tarde, aproximadamente como 20 minutos más tarde, la comisionada residente en una en una conferencia de prensa hizo las siguientes declaraciones
3: Yo critiqué muchísimo en el pasado cuando el gobierno del Partido Popular utilizaba el Fondo del Seguro del Estado para financiar otras prácticas en el gobierno ¿verdad? y desfalcaban el fondo y vaciaban esas cuentas eh, que después terminábamos pagando nuevamente lo mismo pasó en retiro cuando el liderazgo del Partido Popular ¿verdad? cuando estaba en el gobierno sacaron fondos de retiro para utilizarlos en otras cosas y estamos pagando las consecuencias yo estoy bien consciente también de la necesidad del costo energético eh, de lo caro que está eh, la luz de lo que paga nuestra gente eh, así que uno tiene que buscar todas esas alternativas y yo estoy segura que el gobernador tiene que haber ¿verdad? Eh, estudiado esto eh, esta alternativa evaluado esto mi, mi pregunta sería cuánto más nos baja la luz por la cantidad de fondos que se van a sacar, yo creo que eso es bien importante, porque si el ahorro es un centavo o dos centavos por kilovatio, eh, eh, ¿verdad? Esto, la gente no lo va a ver, ¿no? aunque sean millones de dólares eh, que se saquen del fondo, eh, y vuelvo y digo, cualquier cosa es mejor que nada, yo soy la primera que está buscando los especiales cuando uno va a comprar. Eh, pero volvemos hay, hay que ver cuál es ese impacto yo les le soy bien sincera yo estoy bien enfocada en la parte federal eh, de alternativas que estamos buscando a nivel federal eh, han visto que ha empezado a bajar el precio del combustible algunas de estas razones por lo que está ocurriendo y por las acciones que ha tomado el gobierno federal de liberar reservas eh, de incentivar eh, otras cosas de aumentar sanciones eh, a productores que no son aliados de Estados Unidos así que vamos a estar viendo deberíamos estar viendo verdad el que vaya bajando eh, esa eh, eso, esos, esos costos, pero hay que ver eh, cuál cuál sería el efecto neto, ¿verdad? Y sabemos que el fondo, pues, eh, tiene unas reservas bastante grandes. Yo no sé si, si si sería también prudente ver si se pueden bajar esas primas de seguro para que entonces no quede tanto dinero, ¿verdad? Disponible para que cada vez que haya un gobierno decidan meter la mano ahí. Eh, así que yo quiero respetar porque no sé cuánto va a bajar eh, el, el kilovatio hora por la cantidad de dinero que se está eh, sacando de ahí y, y yo creo yo lo critiqué en el pasado por eso que no se deberían buscar otras alternativas primero se deben buscar todas las alternativas vivas y por haber y, o sea, y, ¿no necesariamente está de acuerdo con la decisión del gobernador? vuelve y te digo yo creo que eso es algo es, es, históricamente he estado en contra de esa práctica mi récord legislativo así lo demuestra eh, así que yo tengo que ser consistente verdad yo no puedo haber criticado una cosa en el pasado y ahora validarla esa no soy yo eh, pero creo también que la situación de emergencia amerita que uno evalúe todas las alternativas y en ese sentido yo confío que el gobernador ha hecho ese ejercicio ¿verdad? De, de, de evaluar de dónde eh, yo estoy a nivel federal nosotros estamos buscando alternativas también porque esto es algo que está afectando también a todos los estados eh, así que el Congreso está mirando alternativas sobre esto eh, yo vuelvo y les digo ¿cuánto dinero nos baja en la factura de luz el, sac, el sacar este dinero? yo creo que eso, eso es una pregunta esencial eh, pa, para saber si vale la pena o no a un, una, una acción tan agresiva ¿verdad? como esa
0: Senador Juan Zaragoza <coughs> Presidente de la Comisión de Hacienda ¿Usted está de acuerdo con esa medida del Fondo de Seguro del Estado en la sesión extraordinaria o cuál es su opinión y, y principalmente por tu experiencia en el sector privado número uno, por tu experiencia como Secretario de Hacienda y ahora en el en el ambiente legislativo donde se, se dan todas estas cosas porque esa medida a donde se envió primero fue al Senado de, de Puerto
1: Rico. Pues mira, aquí que yo el análisis lo divido en dos. Primero, la primera pregunta que yo trato de contestar es si es una política pública saludable el sacar dinero de corporaciones públicas para atender necesidades del país, ¿verdad? Eh, las corporaciones públicas se crean con un propósito, ¿verdad? De encapsular una operación, casi siempre una operación autosustentable. Y que
0: el gobierno no se meta, porque para eso es que tú
1: creas la corporación pública. Y que el gobierno no se meta, eh, facilita la emisión de deuda. Eh, ahí, y no podemos tapar el cielo con la mano. Ahí ha habido ocasiones donde se ha sacado dinero del fondo. Ha habido corporaciones públicas, y no, no sé si recuerdas esto, que ha habido corporaciones públicas que como tenía un historial de acumular ganancias eh, excesivas, eh, desde su creación se le puso un payment in lieu of taxes, que era la telefónica.
0: Ajá.
1: La telefónica le hacía un pago anualmente a Hacienda. Y era un pago en lugar de contribuciones. Se hacía un cómputo como si fuera una planilla y le hacía un cheque a Hacienda de las ganancias en exceso que tenía. O sea, que, que hay, 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 hay historial de, de, de corporaciones públicas que generan un cash sobre unos niveles y que hacen una aportación al Fondo General. Eh, esa es la primera decisión, ¿verdad? Este, yo con esa no me siento tan incómodo en la medida que me puedan probar y se pueda documentar que eh, sacar ese dinero no, no debilita al fondo. ¿verdad? Eso no debe ser muy difícil. El fondo es principalmente una compañía de seguro. Eh, tiene también facilidades hospitalarias. O sea que... Yo me imagino que de un análisis no muy complicado. ¿Cuál fue la frase que usó el gobernador? Que el análisis de esta medida no requería mucha inteligencia. No sé si lo vieron. Sí, eso mismo fue sí, lo que ¿verdad? dijo. Eso fue lo que sí. dijo.
0: Le, sí. le, cuando él le contestó a Tatito, dijo, esto no necesita, a los legisladores les digo que esto no necesita mucha inteligencia. Sí,
1: pues un análisis con poca inteligencia del Estado financiero del fondo. El, por, por su naturaleza, ahí tienen que haber unas reservas porque las compañías de seguro, por contabilidad regulatoria se requieren unas reservas, ¿verdad? No debe ser difícil determinar si ese cash, esa cartera de inversiones está en exceso de las reservas. Ese es el paso número uno. Si está en exceso de las reservas, yo no tengo problema, grandes problemas filosóficos con sacar dinero de ahí. Eh, segunda, segundo, segunda pregunta que hay que hacerse. Si vas a sacar dinero a una corporación pública ese es el mejor uso que se lo, le vas a dar. ¿verdad? Y ahí es donde yo, desde el punto de vista gerencial, de la empresa privada, ahí es donde esto, esto me, se me atraganta, porque estamos poniendo en un palcho, Porque yo, mi, mi instinto es decir, pero ¿cuál es el problema? El problema no es que dependemos excesivamente del de, de petróleo. petróleo. Entonces, un poco en la línea que decía la misma comisionada, yo digo, pero, ¿y cu ¿cuál va a ser el ahorro? 7 pesos al mes, ocho pesos al mes, por dos o tres son 16, 25 pesos. ¿Cómo adelanto mejor a la isla? O sea, ¿cómo, cómo ayudo a sacar a la isla de, del hoyo energético? Dándote un voucher de 24 pesos por tres meses o 30 pesos, o con esos 200 millones coger a, a 20 mil familias y ayudarlos a que se muevan, y darles una solución permanente a que se muevan a energía solar. Y, y esa, para, para, para mí, esa es la controversia, ¿verdad? El palcho. Y, y entonces es interesante porque me parece que es el tipo de medida que te corres el riesgo de que crees más insatisfacción que satisfacción. Porque hay tanto cacareo con esto del ahorro de la energía que cuando la gente lo ve en su factura sí. y vean que le ahorró tres pesos. No, es que tú sabes lo
0: que pasa. <risa> entonces y, te, y te tienes va a backfire. Un, tienes un buen punto porque la gente no va a ver un ahorro. Te voy a explicar porque la gente no va a ver un ahorro, la gente lo que no va a ver es un aumento, y el aumento tú nunca lo vas
1: a ver. Exactamente. Entonces tú no ves un ahorro. Exactamente. Entonces la gente, está creando unas expectativas a la gente, de, de que el que paga 175 pesos la, va a pensar que le va a llegar de 80, y cuando le llegue de 176 va a decir, ah pues esto fue un engaño. Eh, senador,
2: a, a mí me agrada la ruta que usted está tomando, yo, yo pues soy muy defensor del bolsillo del ciudadano porque soy ciudadano igual, ¿no? Juro. Eh, usted hace un planteamiento al inicio que yo creo que es mi planteamiento, o sea, lo, lo acojo, tiene mucho sentido para mí, es lo que quiero decir. Eh, el, el sentarnos a mirar si el dinero le sobra a la corporación, eso es fácil. Eh, me agrada que esa sea un poco la, la, la primera pregunta, un poco este es el gatekeeper question, ¿verdad? esa pregunta que me abre el portón pero llegamos a la segunda pregunta que usted la plantea como más importante todavía, ¿no? Que es la, la pregunta de, ok, ya que voy a sacar 205, bueno 225 millones de dólares, este dinero yo lo estoy usando adecuadamente. Entonces, ahí es donde, y, y qué bueno porque porque un poco mi cabeza lo que me está diciendo es, pues, pues yo no estaba tan loco nada cuando estaba pensando que la comisión a residente estaba mirando en la dirección correcta cuando cuestionaba eh, no tanto el que si el gobernador, porque ya lo que está planteando es, mira, yo presumo que el gobernador hizo su análisis y no sé qué, pero tenemos que cuestionarnos eh, cuál va a ser el impacto en el bolsillo porque si lo que tú estás diciendo en la ley es que la ley va a tener un impacto en el bolsillo del ciudadano eh, si 200 millones de dólares lo que van a reflejarse es en un dólar de menos en la luz, pues realmente ese no es el impacto que queremos ver ¿no?
1: Ahora Digo, aunque tú sabes que hay secretarios por ahí que dicen que con un dólar se desayuna. Bueno, bueno. También, bueno. También, también, ¿verdad? Hoy leí, hoy, leí, hoy leí que en un supermercado
0: Aquí, donde un amigo mío eh, tiene un supermercado de, no puedo decir la marca, pero que estaban en especial las docenas, tres por cinco pesos.
2: Esto es a la yugular hoy. Eh, ahora, la, la pregunta que, que yo tengo, que quizás es un poquito retórica, pero, pero quizás usted sí. no, nos puede eh, ilustrar. Uno. Estos, Vamos a olvidarnos de, de acueductos en este momento. Estos 205 millones que se destinarían para energía eléctrica, ¿realmente a qué bolsillo va a llegar? Eh, ¿Esto es para Luma? ¿Esto es para seguir aumentando las, las, las arcas de Luma? ¿Esto a qué bolsillo llega? Porque yo, como ciudadano, probablemente jamás voy a saber quién, qué, qué bolsillo realmente recibe ese dinero, pero quizás, no quiero decir que, que usted sabe exactamente, pero quizás usted tiene alguna idea de, vamos por sentido lógico del proceso eh, usted sabe esa es la primera. La segunda eh, ¿qué análisis entonces deberíamos hacer nosotros como ciudadanos para ayudar precisamente a impulsar la medida más adecuada que tenga el, el, el mejor resultado? Porque oiga Digo, claro, vamos a plantearlo de esta forma. La, la opción que usted propone es una opción sensata. Eh, no es alocada, no es fuera de lo de lo, de lo que uno puede contemplar como posible. Eh, puede ser que algunas personas dicen, bueno, pero senador, lo que pasa es que yo vivo en un apartamento, en el apartamento yo no puedo poner placa. Está bien, no hay problema. Busquemos opciones para los que viven en apartamentos. Pero si, si yo puedo salvarle a 20 mil, a 30 mil personas con ese dinero, para ponerle, como usted muy bien dice, me fascina esa mentalidad, una visión, una una alternativa no a largo plazo, que te resuelve y punto. Bueno, pues entonces estamos hablando de lo que queremos hablar. Esas son las dos preguntas. ¿A qué bolsillo llega? Porque esa, esa preocupación la tengo desde que salió. Eh, y segundo, pues pues realmente qué análisis tenemos que hacer nosotros para ver cuál es la alternativa adecuada.
1: Yo yo, yo, me, yo entiendo que llega al bolsillo de los dos porque Luma está a cargo de la distribución y de la facturación. ya Pero con, con ese dinero que factura le paga al, a al, Luma. A, a, le, le paga la Autoridad de Energía Eléctrica, claro. que es el que genera. O sea que también decirle que esto es para Luma, pero Luma se encarga de la distribución. Todavía el principal generador es la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿verdad? Pero hay una porción entonces, llega a los bolsillos de Luma. Exactamente. sí, sí. Okay. sí No, sí, no, sí, no sí. tenemos duda sí, de sí, eso. Sí, okay. sí, en cuanto a lo segundo es que Oye, como, como yo todavía tengo el post-traumatic syndrome de, de, de Hacienda, claro. que, que estaba ahí en el, en el momento de la tormenta este, y, y tuve que pagar la factura de, de, de muchas decisiones a corto eh, que se tomaron para el país, pero pensando siempre en el corto plazo. Pues me quedé con ese trauma de que aquí tenemos que empezar a sazonar nuestras decisiones con una visión a largo plazo. De acuerdo. ¿Verdad? Y porque, oye, la fácil es la solución de inmediato, la, claro. la solución populista. Eh, no es una decisión fácil, como tú lo estabas resumiendo, decir, bueno, 7, 12, 15, 20 pesos para un millón de usuarios o atenderle la solución permanentemente a 20 mil. Claro. Porque, claro, y le, le... Yo, pues, mucha gente va diciendo que ahí no hay controversia, darle 20 pesos a un millón de usuarios.
2: ¿verdad? sí, una cuestión de opinión, no opinión cuestión pero de opinión. pero lo que lo que dentro de las cosas que estuvimos mirando hoy, una de, la, una de las que más me impactó es que estos 205 millones de dólares, o sea, con M de, de millones de dólares, eh, van a tener un impacto en la en la tarifa de luz por tres meses nada más. O sea, no estamos hablando ni siquiera, ni siquiera de para el próximo año. O sea, estamos hablando de que nosotros vamos a aprobar esta ley. Eh, digamos que en agosto, septiembre y octubre, y ya en noviembre, ¡bum! subió la vaina otra vez, ¿no? Entonces, eh, en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, lo, los 20 millones que le van a dar, pues ya dijo la, la, la administradora, eh, eh, no me acuerdo exactamente quién, pero pero salió en público diciendo, bueno, el alivio en el caso del agua será por un año. Ok. Pero digamos, no es un
0: alivio tampoco. Claro que no lo porque es. Porque el aumento es de 2.5%. Mira, mira cómo es esto, porque esto es más complicado de lo que se está... No lo digo por ustedes dos, lo digo de la manera que se nos ha planteado. Claro. El aumento del agua originalmente es de 5%. Ese aumento, o sea, ahora mismo entró en vigor 5%. Originalmente ese aumento era solamente de 2.5%. ¿Lo duplicaron? Lo duplica. La Junta de Supervisión Fiscal le dice a la AAA que lo tiene que duplicar porque ese otro 2.5% es por la cuenta de la luz.
2: Ah, claro. Por la subida Esa es la de, causa la de la, subida a la luz. es la causa de la, causa la luz. De O sea, de que, que guarda
0: relación tan, 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 con el mismo asunto tan, tan de la amarrada, energía eléctrica. Tan amarrada. Ahora, claro. la pregunta es, si le vas a meter 200 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica, entonces, la pregunta que yo me hago ahora, escuchándolos a ustedes es, el aumento del, del 2.5% sigue, pero y el de otro 2.5% que estaba también. Claro. O sea, son... En adición a eso, escuchándolos a ustedes también, yo entro en la interrogante que la quiero dejar al aire para que ustedes me la contesten después de la pausa, es ¿y por qué no empezamos por la raíz del problema, por el principio que es ¿Por qué el gobierno se rehúsa a pagarle los 200 millones de pesos que le debe a la Autoridad de energía eléctrica? Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Lo no sabía, o sea, lo que está ocurriendo ahora no es sorpresa, ¿ok? ¿Por qué lo sabíamos? Porque desde el año pasado desde septiembre, octubre, la economía se estaba empezando a abrir, estaba comenzando a hacer todo esto que estamos viviendo ahora pues una cosa lleva a la otra al igual que ahora mismo, con la gente que yo he estado hablando, me están diciendo, después que pase el, me, el mes de julio, el precio del petróleo se va a caer y están programando que para diciembre, eh, noviembre-diciembre, estén 65 dólares el barril. Eso es los, los o sea, analistas.
1: Oye, es que hay gente que, a los que se dedican a esto. Es a eso. Te pueden te, te, Tienen estos análisis que te pueden <risa> hacer un, un, un estimado bastante preciso de cuál va a ser el petróleo el día de San
2: Sí. Ya. Claro que sí, porque claro sea, que esa sí. es su
1: vida, ellos claro, se dedican a
2: eso. Claro. Por Ahora, eso decía ahorita que esto los, es los... un riesgo analizado, esto sí, no es un riesgo a, porque a lo... Ellos,
0: porque ellos vienen y te dicen, sí, sí, sí. ¿cuánto está <risas> la producción hoy? Tanto. ¿En cuánto está la reserva hoy? ¿Cuáles claro. son las reservas que hay, por ejemplo, de gasolina? Tanto. ¿Y cuáles son esto y cuáles son aquellos que está en tránsito? Cuando Biden anunció el embargo de Rusia de los combustibles, todo el mundo se creyó que el anuncio fue ese día y yo también me lo creí, claro pero me puse a hablar con un, con un trader, con una persona que vende, y me dijo, no, no, esta gente no son brutos, esto es de aquí a 45 días, y yo le digo, ¿a 45 días por qué? Y me dice, Quique, porque hay tráfico, hay barcos llenos de combustible, y tú le tienes que dar la oportunidad a todo ese tráfico, a todo ese andamiaje que, que se que está llegue. moviendo alrededor de todo el mundo, a que llegue, para no crear una debacle. Hay que esperar a que llaman el settlement,
2: el que si eso
1: caiga. Sí. Y todas esas transacciones que, se cierren. Pero
0: yo quiero
2: volver a la pregunta de inicio, al, al, al tema de inicio. Nosotros estábamos hablando de, del debate que se está dando en este momento por el proyecto del, del Senado, eh, que conocemos obviamente que el gobernador lo está impulsando, que está exigiendo que se apruebe. Han salido... Eh, eh, bueno, salió Autoridad Acueducto, Energía, bueno, no, Autoridad Acueducto, salió el Corporación de Fondos del Seguro del Estado a decir que ellos entendían que esto era algo viable, eh, la corporación dice que esto, estos fondos están disponibles y que no van a, a impactar a la, a la corporación, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay, hay una, una preocupación que, que yo creo que tenemos eh, y que debemos un poquito tocar, y es cuál es la, digamos, cuál es la expectativa mediática que persigue el gobernador a presenta, a, o sea, al presentar una medida, yo creo que no se ha gritado mucho, yo creo que se ha dicho mucho que esta medida alivia el bolsillo del ciudadano y por eso yo la respaldo, etcétera, etcétera, pero no le han dicho mucho a la gente que esta medida realmente lo que resuelve en el Bill de la Luz son tres meses. Sin, sin entrar en ese detalle todavía, que tú un poco te pregunto a ti porque, porque usualmente miras estas cosas desde de, 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 de la perspectiva de cómo esto impacta a los medios, cómo, cómo impacta eh, la información que obtenemos a través de los medios. ¿Qué eh, meta mediática tú entiendes que el gobernador está persiguiendo al impulsar una medida como esta que pudiera, no estoy diciendo que lo va a hacer, pero que pudiera al final del día afectar la, las arcas del país si no se piensa adecuadamente?
0: Mira, esto ya se está convirtiendo en un problema para el gobernador. Así que aquí las arcas, los impactos económicos, el Fondo de Seguro del Estado, nunca ha un divino y ahora menos va me a importar un divino. Porque una vez tú conviertes una, una posible solución de ayuda al pueblo y esa posible solución se convierte en un problema político para el proponente, ya todos los análisis se fueron. No sé a que usted. me
1: alegra que. Porque es que yo, yo percibía. Que había habido una virazón.
0: La hay, y la hay y ya comenzó. Y hoy, la virazón, cuando nosotros hablamos de virazón, hablamos, siempre la, la relacionamos con los huracanes. Exacto. ¿Verdad? Ok. Y los huracanes es como si fuera un, un abanico. Pues la virazón de este proyecto estaba en low. Y hoy Jennifer cogió el de esto y lo metió en high. Porque dijo que no está a favor. A pesar de que fue muy dama, fue muy. Muy, muy nice con el gobernador y el gobernador y el gobernador, pero le metió al fan, al abanico lo metió en high y la viración comenzó porque fíjate,
1: a pesar de la, que la corporación de eh, el Fondo de Seguro del Estado es algo bastante especializado dirigido mm. a, a, la, a la industria del comercio, me parece interesante que, que cuando el gobernador le mete el high y lo sube de 150, 160, 200 y pico, a pesar de, de que esto representa un alivio para la gente sale mucha gente de, 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 a, de a pie, como dicen, a decir cuidado, pero tampoco mates el fondo. Claro, y eso me ha parecido interesantísimo.
0: Juan, cuidado, no mates el fondo porque mataron al Banco Gubernamental de Fomento, sí. claro, mataron a Autoridad de Energía Eléctrica, mataron el otro, mataron el otro. Autoridad sí. de Puerto está muerto. O sea, hay un hay un cementerio de muertes financieras en este gobierno. Y cuando me refiero a este gobierno, me refiero sí, al gobierno sí, de sí, Puerto sí, sí, Rico, sí, sí, no de sí. esta administración. Entonces
1: hay un récord criminal, ¿no? hay un récord. Sí, exacto,
0: exacto. Pero esto ahora se está convirtiendo en volviendo a tu, a tu contestación. Esto ahora es un problema político que de se acuerdo. le ha virado al gobernador en contra y él sigue para adelante, pero la resistencia ahora es interna. La pregunta es, antes digo, antes del comentario de Jennifer, habían los votos en la delegación PNP. Después del comentario de Jennifer hubo virazón de votos en la, de, en la delegación de la Cámara del PNP. Eso está por verse también.
2: Yo, yo Quiero decir, mire, senador, y, y, y lo digo con, con, con mucho respeto, pero, pero me voy a explicar. Yo sentí esa misma virazón desde que usted contestó la primera pregunta que Quique le hizo al comenzar el programa y le digo por qué. No es porque usted haya dicho públicamente que usted estaba de acuerdo y ahora no está de acuerdo. Eso, eso no tiene absolutamente nada y quiero que quede claro. Lo digo porque la imagen pública que había salido a los medios del bloque senatorial, fíjese, no estoy diciendo sí, de sí, un sí. senador, sino de, del Senado como bloque, era que el Senado iba a aprobar esta medida y que esto estaba cuadrado. Eso era lo que, lo que, lo que nosotros como pueblo habíamos escuchado. mira que de repente me pueda sentar con usted y pueda ver que en efecto eh, eso no era así. Y escuchar de usted, de su boca, una respuesta que a mi juicio es la respuesta sensata, que a su vez es compatible con la de la comisionada residente, uno me da esperanza y dos me dice, contra, qué, bu qué bueno que hay virazones. ¿Ves? Porque evidentemente, lo que le preguntaba aquí, que evidentemente... Lo que quieren impulsar a través de los medios, no estoy diciendo que los medios lo estén impulsando, lo que estoy diciendo es que lo que está... Eh, obviamente, cada uno de estos grupos tiene sus su, su, su spinners, ¿no? los que tiran la noticia y le dan la vuelta para ver cómo llega al pueblo. Lo que quieren que nos llegue a nosotros a través de los medios es una información, naturalmente la que nos llega es la que, la que, la que se filtra de alguna forma, pero poder escuchar hoy que que no era tal cosa, que esto no estaba tan planchado. Claro, yo sé que en la cámara no estaba planchado ni, ni para el que cantó en Belén, ¿no? Estaba, eso, eso lo tengo claro. Pero pensar o saber, no, no pensar, saber que en el Senado realmente esto no está
1: ni, ni escrito, ni planchado, ni con sello de goma, es bueno escucharlo. Fíjate, aunque nosotros no hemos tenido un caucus del claro. Partido Popular, sí yo he hablado, como con la mitad de los compañeros, y todos tenían esa encrucijada de... de bueno, esto le ahorra chavos a la gente, pero, pero es un palcho, tú sabes esa cosa de que, de que, te deja un sabor amargo en la boca, de, bueno sí, yo entiendo, ¿verdad? es difícil votarle que no, porque le ahorra unos chavitos a la gente, pero, pero esto no es la solución al problema. Estaban todos en esa, en, to, casi muchos de los compañeros estaban en esas dos aguas, estaban en esa, o sea que no era, no era esto no una, estaba escrito en piedra, no 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 no, no, no. esto Ni, no estaba exacta. y
2: yo no. creo que, que eh, la comisionada residente, dentro de ese mismo análisis, precisamente porque también ha tenido eh, eh, su experiencia legislativa, está pensando con esa cabeza. O sea, es un poco me quité el sombrero de comisionada, me puse el, el, el sombrero de, de legisladora para ver cómo yo miro una medida como esta, qué impacto va a tener. Y como usted está diciendo, qué impacto más a largo plazo, tratando de pensar en que las cosas no sean parchos, que me van a resolver, el, bueno, ni siquiera resolver el problema, porque lo dijo Jennifer. En, en el en el voice en el, sí, el sonido que puso eh, Quique al principio ya, eh, la la residente dice claramente bueno es que tenemos que evaluar si si esto es lo que va a reducir eh, eh, un chavo dos chavos por kilovatio tres chavos y 205 millones para 3 chavos por kilovatio, ¿se puede justificar? Ella no dijo sí o no, ella lo puso como un interrogante, pero oye, uno puede leer el sarcasmo detrás de eso. Sí, sí,
0: Especialmente cuando utiliza números que no son correctos. De acuerdo. Esa es la verdad. De acuerdo. O sea, la verdad es que el aumento es 4.53 centavos que los 165 millones que encierran 145 millones para energía eléctrica te borraban el aumento de 4.53 y lo bajaban a 1.33 y ahora al meterle los 60 millones te borran los 4.53. Esa es la verdad. Ese es el parcho que tú hablas. La pregunta también podría ser ¿por qué no se usan esos 200 millones de pesos ¿Ok? para cambiar dos mega generadores que tenemos aquí en Puerto Rico. De acuerdo, Rico, era la pregunta
2: que hacía ahorita.
0: A otro tipo de, de combustible. De, exacto. Entonces sale el presidente del de negociado de energía de Puerto Rico, Edison Avilés, esta semana, a escribir escribe una columna en el periódico El Vocero donde dice que nos olvidemos del gas natural, que nos olvidemos de los combustibles fósiles, porque aquí el futuro para Puerto Rico son las placas y son la, los paneles solares. Y con todo respeto a él y al que piense contrario a lo que yo estoy, a lo que yo voy a decir ahora, pero Puerto Rico no puede depender 100% de placas solares, ni de, de paneles solares, ni de baterías. número uno, número dos, tú estás mirando lo que está pasando ahora mismo en Alemania, lo que está pasando en California, no existe un pedazo de tierra más ambientalista que California, y California está abriendo plantas. Porque no pueden, en Europa están abriendo plantas y esto no tiene nada que ver con la guerra, tiene que ver con que hace un tiempo para acá se han dado cuenta que todo este hype y toda esta cuestión de, del ambiente y de la energía renovable es bueno, pero aproximadamente por un 40 o un 50% de tu generación, tú no puedes depender 100% de eso, claro. no puedes, claro. es que no
2: puedes. Incluso se ha especulado y aquí le, le pregunto al senador porque hizo una, una, un comentario ahorita que para mí también fue bien importante. Se ha especulado que toda esta crisis de la gasolina, todo este, este tema de que nos hayan subido el, el precio del barril, que obviamente que se, se, se ha convertido en, 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 pues en aumento en precio para el bolsillo nuestro, viene como parte de un impulso concertado y muy planificado para impulsar los vehículos eléctricos. O sea, a veces suena a teoría de conspiración, sí, sí. Eh, pero uno dice, contra, es que puede tener algún tipo de sentido. Eh, ¿Qué usted cree? que usted piensa? Sobre? No sé si lo ha escuchado antes, pero, pero yo lo escuché hace algunas semanas y se me quedó en la cabeza este, este tema de que, bueno, es que, ¿por qué no se te ocurre que es que nos estén subiendo el precio de la gasolina tanto, tanto, como un acuerdo que han hecho entre Z y R para que R se beneficie económicamente del aumento, entonces, en venta de todo, carros todo, eléctricos? Yo...
1: yo, yo creo, puedo creer cualquier cosa, pero, pero esa, esa, ese enfoque tuyo me recuerda que también cuando estábamos hablando de lo, lo de la crudita, sí. de usar los 25 millones de la Junta de Suscripción Conjunta, de los, el dividendo de 50, que eran 25 para el gobierno y 25 para, para, la junta, para, los, para los socios, que yo también planteé internamente cómo salíamos mejor, si haciendo pasándole ese ahorro a la gente que al final iban a ser 2, 3, 4 chavos por litro, claro que se podía diluir en un momento de esto, y no lo ibas a anotar, o, o, o dividir esos 25 millones entre 5 mil pesos, te daba a pagar un subsidio de 5 mil dólares a 5 mil carros híbridos o eléctricos. Y por lo menos les resolvía, o les, eh, porque, oye, el, el, el millaje, el rendimiento que están dando los carros híbridos es brutal. Y los eléctricos, pues ni te ocupes, ¿verdad? Y, pero tiene denominador común con esta situación, es lo mismo. La solución a corto plazo el palcho o pensar más estratégicamente a largo plazo. Esas son... Yo creo que el país tiene que empezar a pensar así en muchas otras cosas. Y tengo tengo que hacerle una pregunta porque un poco para, para
2: que nuestra gente esté consciente de, de esto. Luego de toda esta pelea, luego de todo este debate en el Senado, en la Cámara, etcétera, etcétera, vamos a pensar en un mundo alterno en el que este proyecto se aprueba en Senado, se aprueba en Cámara y el gobernador lo firma y se convierte en ley hay que llevarlo a la Junta de Control Fiscal para que ellos también lo aprueben posteriormente.
1: Yo creo que si, 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 si le añaden al proyecto una fuente de repago, sí. del Fondo General sí. Porque ahí esto se estás comprometiendo fondos Dinero del, del, Fondo, del, okay. del Fondo General. Si lo dejas como un dividendo o un pago one way. No. de que, que lo extraje y, y no lo voy a repagar yo no no creo que haya que pasar por la junta porque una si, de las preguntas si, si, que hace si, lo dice, si dice no, esto en, en un periodo de tres años del presupuesto general se tienen que asignar fondos. ahí entonces estás trasteando con el, con el plan fiscal porque todavía, una de las
2: preguntas que hace Jennifer que te interrumpe, y
0: todavía no? nadie está hablando porque no quieren hablar de esto tampoco, y Juan sabe de lo que yo voy a hablar ahora todavía nadie ha querido hablar ni difundir porque se forma otro escándalo más todavía. El sobrante que tiene el presupuesto que acaba de terminar el 30 de junio.
1: Sí.
0: Ese, digo, yo estimo y yo no sé los números, tú lo sabes mejor que yo, Juan, pero yo estimo que son sobre mil millones de pesos.
1: Sí, puede ser porque en, en nada más creo que en junio los, los recaudos excedieron por cuatro quinientos millones de pesos pues, en un mes. Mira. <risa> <risa> Entonces sí. eso
0: te va a formar otro bollete más por sacarle los fondos al Fondo del Seguro del Estado y decir, y ¿por qué no lo sacan de ahí? Aunque ese dinero está confiscado ya por la Junta de Supervisión sí. Fiscal, pero es sobrante adicional. Sí. ¿Okay? Entonces, es que, volviendo es a lo
1: que, que dijo Juan... dicen los americanos, the plot exacto, el, Claro, claro, claro. Y Porque cada el, vez se pone peor.
2: Lo que comentaba eh, hace un minuto es que una de las cosas que plantea Jennifer es precisamente, es, vamos a suponer que se saca el dinero, eh, ¿quién está hablando de cómo lo vamos a reponer? Y ella está haciendo la pregunta también, la hizo en el, en el, en el sonido que, que pusimos al comienzo, ¿no? Eh, y yo creo que es una pregunta sensata, si al final del día se planifica para un retorno de ese dinero, ¿cuál va, ¿de dónde va a salir? Y si el retorno va a salir entonces del Fondo Operacional, pues esto tiene que llegar a la Junta, porque sabemos que vamos a seguir la pelea, vamos a seguir la batalla, en el mundo alterno perfecto esto vienen y lo aprueban, y la Junta fiscal, eh, Controfiscal dice, ella pues ella no va.
1: Que, que con lo de la crudita, la Junta intervino y dijo, me tienes que conseguir una fuente de repago. Claro. Y entonces se consiguió la Junta de Suscripción Conjunta en un dividendo especial, el dividendo que es one way. O sea, se declara el dividendo aquí nadie tiene que devolver nada. Sí. Y con eso la Junta estuvo tranquila.
0: Juan, finalizado el proceso del presupuesto, eh, ya básicamente eso es una cena completa. Fea cumplir Ya sí. terminó todo y, y la situación de los municipios hasta donde yo tengo entendido, este año ningún municipio se ve afectado, es del próximo año fiscal en adelante. Ese es básicamente... Sí, el, la, el, la, la, hay
1: una gran controversia con el fondo de equiparación que estaba o está, oh, está programado para bajar en este año fiscal que empezó esta semana de 88 a 44. Pero...
0: Consiguieron 40 millones.
1: Seguimos 40, nos quedamos cortos por 4, Claro, hay una gran diferencia en el uso, ¿verdad? Porque el fondo de equiparación es un fondito de uso general. Ahí hay una discreción absoluta de cómo usarlo. Este otro fondo de sustitución tiene unas limitaciones en cuanto al uso. Y es que, oye, en la experiencia de nosotros con, 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 con la Junta, a la Junta no le gustan estos pocitos dulces de... Ajá. De, 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 pon 100 millones ahí para yo usar lo, que, lo, que, eh, en lo porque, que me dé la gana en lo que me dé la gana porque nos pasa lo mismo con la yupi con la yupi que también está programado a ir bajando y nosotros lo estabilizamos a 500 millones de dólares y entonces tenemos que estar buscando formas creativas de conseguirle fondos para necesidades puntuales tanto de la yupi como de los municipios que, que, les, que les suenen al oído a la Junta ¿verdad? Y por eso fue que creamos este fondo de, de 40 millones para la transformación y reingeniería. O sea, todo lo que... La, 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 la Junta tiene dos issues que son comunes con la yupi con la y con los municipios. Y es que entiende que ambos tienen que maximizar los, sus ingresos, buscar formas de maximizar sus ingresos y de re, reducir sus gastos. Claro. ¿Sí? Por eso, para ellos, el, 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 el fondo de equiparación es una mala palabra con la Junta. Este y entonces hay que buscar otros mecanismos pero yo creo que ya eh, me sé cómo se llame vamos a tener que buscar alguna solución porque es que mira aquí hay municipios que tienen unas limitaciones territoriales de acceso poblacionales comerciales que es una camisa de fuerza y realmente no tienen porque la, la fácil es decir nada ah, que se pongan a cobrar que reduzcan gastos pero es que aquí hay municipios que por por, por su nombre, bueno, que ya no pueden naturaleza. reducir más gastos. No, no, no pueden, están corriendo en el hueso.
0: Juan Zaragoza, muchas gracias. Nos gracias vemos la semana que viene. Ángel, muchas gracias. Miren, antes de que me vaya, Elon Musk, Elon Musk, el de Tesla, acaba de anunciar que no va a comprar Twitter. Elon Musk acaba de anunciar que no va a comprar Twitter. Así que, ya ustedes saben, yo yo lo dije desde el principio, que para mí eso era una loquera de él, y lo hizo por la publicidad, se debe haber ganado un dron comprando las acciones y vendiéndolas y todo ese tipo de cosas, usted verá prontamente de aquí a un mes o dos meses que la Security and Exchange Commission lo va a investigar, ya verán, porque él, es, él vive de eso, él vive de eso, pero nada, Juan muchas gracias, gracias Ángel, gracias. muchas gracias